0: 每天十分钟，遇见更好的自己。一号课堂，大家好，我是丁学文。一个礼拜很快啊、哦，尤其今天呢，我觉得是特别的，就是第一百集啊、哦。那上次我们有提到啊、哦，在一百集的时候，我想针对一些特别留言的这个听众呢，回答他们的问题。那其中 Michael 有问我，问到就说，呃，现在这个全世界啊、哦，因为今年都是选举年啊、哦，美国跟台湾。那有没有什么趋势？我倒觉得很特别哦，因为欧洲离我们很远哦，大家可能没有注意到，其实最近欧洲哦，尤其像意大利有一个总理哦，即将要当选哦，名字叫 m o b 莫贝里哦。那这个意大利的新总理呢，九月二十五号可能就会当选。那很多人都知道他是极右翼的。那马克宏当选的时候，法国也是极右翼的肆意起来，更不要说现在的匈牙利、瑞典哦。所以，其实，在欧洲呢，最近的选举有一些右翼的人出现。那很多人可能搞不清楚什么左翼、右翼啊，什么自由主义。其实不管左翼、右翼，其实他们针对对象都是自由主义，还有传统的精英制度。我不知道欧洲的这些选举可不可以给美国或台湾做一些这个是指引啊。但是我觉得呢，欧洲倒是告诉我们，对于传统的精英政治，很多人越来越不满。所以这种所谓极右翼呢，它强调的是民族主义，比如说反对移民啦这一类的情况。那我觉得这个对今年其实会有一些启示，因为很多人知道、哦、川普可能会回来。那川普其实也是去强调一些极端主义的。哦。那这是给 Michael 的一个回答。那另外呢，还有 Simon 问到说呢，其实呃现阶段呢，这个、呃呃 Trip Four、哦、到底应该怎么样去看呢、哦？我觉得 Trip Four 这个问题呢，其实我在节目中谈过几次哦，其实很难给一个明确的答案了。不过，我基本上看到日本跟韩国动作连连，就是透过美国要求 check for 的过程里面呢，其实帮日本或韩国的未来的产业布局做一些所谓的配置。那台湾呢，到现在我听那个 Bloomberg 是说都没有接到邀请。那经济部国发会这些，或者是数位发展部这些新的部门，会不会有一些想法？我不知道。但是半导体呢，在2021年成为护国神山，全世界高端晶片都集中在台湾之后，我觉得很多眼红的国家，确实在国安产业强迫自己发展半导体的过程里面，对台湾虎视眈眈。那我希望台湾的半导体发展不是顶点啊，不过确实需要一些平衡的战略啊、哦、布局，才有可能保持啊、哦、台湾的半导体永保安康。那另外呢，还有一个听众呢，他没有留名字哦，不过他特别问我。就是为什么杂志这些到后来会比较喜欢看經濟學《经济学其实我刚刚开始读国外杂志的时候，并不是只看經濟學《经济学以前哦，所谓的纸媒哦，尤其因为我在纽约读书哦，所以我以前我很喜欢看当地的一些杂志，譬如说早期有什么《New Yorker》啊、商业周刊》哦。以前美国也有《商业周刊》、《Fortune》啊，《Forbes》富比士啦，甚至《纽约时报》、《华尔街日报》、《伦敦金融时报》，我都看。那为什么最后比较 focus 经济学呢、哦？主要原因是这样，因为他每个礼拜一期，以前我都来不及看。后来我发现呢，透过呢一些媒体会邀请我来解读经济学人嘛，我就强迫自己去读。而且很多人都知道经济学的英文比较难，那我觉得其实阅读英文杂志对我帮助很大。因为我在不管，我知道很多人在收集一些资讯的时候会用 Google 嘛。那如果你只是看中文的媒体，其实是有偏颇的。我觉得能够用英文去阅读，对我帮助很大。然后你阅读多了呢，你其实就会有一些不同的 vision， 慢慢可以形成自己的 j u d g m e n t 我觉得这个对我的帮助还蛮大的啦。那希望对大家有一些参考哦。那这个大家讲了三分多钟，我们还是回到我们的焦点。今天照样，我还是要跟大家分享啊、哦，两篇啊、呃，我个人觉得比较重要的新闻。那第一则新闻我要谈的是九月二十三号，美国 NBC 报道啊、哦，根据美国一个新创公司叫 Strider Technology 的情报报告哦，至少有一百五十四名华裔科学家啊、哦，华裔的意思是中国的、哦。在美国顶尖的国安实验室从事政府赞助的研究之后，过去二十年相继回到中国。那有些人甚至帮助现在中国去 create 一些可能威胁美国国安的先进军事技术。那这个新闻其实在西方引起蛮大震撼的。同时间呢，根据专业的这个数据统计网站啊 ，Statista e d 的数据啊，中国留学生2015年和2022年做比较啊， 2 0 1 5年每十个留学生有 51% 选择美国， 2 0 2 2年变成 30% 所以中美之间的脱钩啊，已经不只是科技、军事跟金融，甚至慢慢到了科研跟研究单位或者是教育的这个层次啊。第二则新闻我要讲的是9月22号，美国联准会 FED 继续宣布鹰派立场，升息三码。所以美元指数 DXY 突破一百一十二，再度创新二十年的新高啊、哦！那同一天，我们台湾央行呢也召开第三季的例前会议哦，决定调升政策利率半码，新台币存款准备率一码。接着九月二十三号，我们看到、哦、所谓的 S P Global 公布九月美国的 P M I 采购经理人指数，由八月份的四十四点六攀升到四十九点三，虽然有往上走，但是还低于荣枯线五十哦。那服务业呢是表现比较好的。那我们要怎么解读这些东西？我待会跟大家谈。首先，第一则新闻有关中美在科研跟教育的脱钩。我要引述的第一个是 C N B C 哦。他的标题写的是美国顶级核子实验室的科学家是中国招募来设计飞弹和无人机的。然后华盛顿邮报啊，华盛顿 post 啊、哦，它的标题写的是印度正在超越中国，成为输出学生在美国读书最多的国家啊、哦，印度已经变最多了。第三个我要引述的是 insider 啊、哦，它的标题写的是中国学生帮助资助了美国经济，现在想在这里学习的人越来越少，这会危及美国作为全球领导者的地位啊。哦那这个 Strider 的报告主要是说呢，中国政府透过系统性的行为，聘任曾在美国能源部科研机构啊、哦，所谓 Los a m o s 啊 National Laboratory 啊、哦、工作的华裔科学家。那这个实验室是全世界第一个研发核武的地方哦，所以它里面的科学哦，其实很多跟国防高端科技有关，包括什么能钻入地层的弹头啦、超音速飞弹呐、无声潜水艇跟无人机啊、哦，都是这一些这个实验室在发明的。所以呢，这个所谓的这些科学家。家呢？那过去几年，如果有在中国人都知道有一个什么千人计划、人才计划，然后你可以拿到最多一百万美元。所以很多这些科学家都回到中国了。那 NBC 就说呢，这会让美国非常担忧，因为高端技术是不是就回去了？那这个报告的主要作者啊、哦，叫 Greg 啊、哦，他表示啊、哦，人才转移对美国国安当然有直接影响。他甚至认为中国在玩一场我们完全没有办法防范的把戏，那真的要开始注意啊、哦。那另外，这个所谓 Los Alamos 的这个实验室呢，其实很多人都不知道哦。过去他本来就招聘了很多的移民、哦、到这个实验室来工作。那只是他们过去没有想到中美会像现在剑拔弩张嘛。那能源部有对这个报告提出回应啦、啊。他说，能源部呢是捍卫公开科学研究，但是美国也必须严密保护关键技术。所以美国政府也注意到了这件事情。不过，中国驻美大使没有回应。那 Strider 的报告还指出哦，其实2019年哦，美国能源部就有实施一个计划哦，禁止职员和约聘人员参加包括中国、俄罗斯、伊朗和北韩的人才招募计划。其实代表他们其实当时就有注意哦。那华尔街日报呢，有一个亚裔美国学者论坛哦，也公布了一个数据，他说有三所顶尖大学的学者发现哦，在2021年有超过 1,400 名在美深造的华裔科学家放弃美国教职或大企业的职务，比起前一年又增加 2%。二十所以最近中美脱钩啊，很多华裔的这个高端人才哦、啊，确实在回到中国。到过去二十年呢，中国变得越来越有钱，近十年透过各种求财计划吸引在美的华裔科学家，所以返回中国的人数当然在增加。但是2020年起啊，这个前总统川普啊要求司法部执行过一个 China Initiative。中国行动计划哦，就开始要注意这件事情了。那拜登主政的司法部在今年二月也表示哦，因为起诉接连失败，又有诸多抱怨，侦办带有起事、种族起事的声浪，所以他们已经停止了这个计划。那过去一年离开美国的华裔跟华裔美籍科学家，有些甚至在 Harvard、MIT、Chicago 哦，有很好的这个所谓的学术的 reputation 哦，但是还是放弃了中国。那另外呢，其实还有很多人注意到哦，最近因为中美的这个对峙哦，所以本来每年有超过三十万名的中国大学生在美国读书，如果。呃，按照他们的学费和开支，每年其实美国的大学可以赚进160亿美元的学费。不过呢， 2 0 2 2年的上半年呢，发现啊、哦，这个人数越来越少。光以 Ohio State 来说 ，Ohio State University 哦，它今年就少收了1000名的中国学生，比以往少了 25%。然后很多的学校呢，新生的人数来自中国的都少了很多很多，所以对美国来说打击也很大。那不管是高端人才、科研人才或者学校，都证明说呢，这两个国家越走越远。过去这种互相合作的情况看起来很难回来。那除了金融科技的脱钩之外，这种教育的脱钩对下一代双方的了解肯定是负面的影响。那当然了，也有好消息，有人开玩笑说，那台湾人现在申请这个美国学校会变得比较好拿 offer。我也希望是这样啦，但是这个世界啊、哦，如果说能够。区域分化越远越烈，中美对峙，其實我想对大家都没有什么好处啊、哦。第二则新闻呢，我要首先引述是路透社，路透社是说啊、哦，市场受够了，那主要是讲那个所谓的 FED 又升息嘛。那第二则新闻是 CNBC， 他说从美国联准会到欧洲货币危机，金融市场抛售背后的原因有一些啊、哦。第三个是 Bloomberg， 啊、哦，他说分析师表示，欧洲的能源危机持续，不会只有一个冬天。那美国联准会再一次升息三码哦，美元指数再度创新高，而且是二十年的新高。比较可怕的是，欧元、英镑甚至亚币全倒哦。那台湾央行只有升息半码，不过很多人已经预测哦。台币呢还会继续贬，下看三十二元哦，我想台湾还是要注意输入型通膨哦，那美元今年以来攀升的幅度哦，还有速度，其实是令人瞠目结舌的。美元指数已经强升百分之十六啊，所以很多国家都担心输入型通货膨胀，所以很多国家都在升息啦。其实人民币、韩元、新元、新台币其实都在贬值嘛。所以亚洲开发银行的行长就表示哦，美国快速升息和美元飙升可能会引发债务危机，而资本管制和汇率干预，他建议。哦，是亚洲新兴决策者可以使用的工具哦。那台币呢？其实最近其实贬得蛮凶哦。其实金融市场表现也不是太好，但是呢，日本跟韩国的动作是比较大的。日本呢，在1998年以来第一次进场干预哦。然后日本的财务首相哦，林木俊一表示，日本跟美国会保持良好沟通哦。日本真的很怕美国。那南韩是另外一种动作，南韩呢正在研究转移部分国内的基金的外汇需求的方式。你譬如说，允许第三大退休基金国民年金公团 NPS 哦，直接向南韩央行取得美元。你不要在市场卖韩元买美元了，免得韩元再进一步走贬。反正韩、呃、国人一向做事真的很 aggressive。那各国央行也开始担心。不过呢，其实所有的国家里面最担心的，我想还是欧洲哦，因为大家知道欧洲呢，其实慢慢过来有所谓的这个叫什么，就是能源危机嘛。所以瑞，瑞银呢对欧洲就特别提出警告：，如果说欧元持续陷入困境的话，消费者购买力下跌，那很多人百分之六十以上觉得、哦、欧洲随时要步入所谓的经济衰退啊、哦。那同时间呢，美国升息跟美元强势表现，也让全球经济面临情况。很多人就会问，会不会跟1997年亚洲金融风暴再来一次？那我是认为啦，其实现阶段啊，整个汇率其制更有弹性。然后呢，新兴亚洲经济体也比1997年来得强，所以不大可能重演。那美国上一次大举升息是90年代哦，资金迅速从新兴亚洲流向美国。那当时就是泰国嘛，其实表现最惨。那泰珠跟其他亚币都崩跌哦，所以才有亚洲金融风暴。可是二十五年后的今天哦，其实我觉得同样情况不可能重演啦。啊、哦。主要原因我该前面也说了，不过还是有几个国家我们要小心。其中呢，菲律宾的经常账表现不佳，然后呢，泰铢和印度的卢比哦，也是容易贬值的货币，要比较小心一点点啊、哦。那最宽松的日本呢、哦，也可能面临货币贬值的风险，所以日本的这个央行才会进场去干预嘛啊、哦。那另外呢，这个日本的瑞穗银行啊，经济策略部的主管就表示哦，新兴亚币哦，难免会有一些震荡哦，出现二零一三年 t a b l e ten” 创，可能要稍微小心一点点，就是大环境变化，金融市场有一些恐慌啊、哦。那另外，照例我要推荐一下经济学人、哦。呢。这一次我推荐的是全球版本的《封面故事》哦，你会看到封面设计呢，在昏黄的波斯湾城市天际线前面，我们看见两批骆驼的旅客，可是脚踩的是遍地金币的大漠风景画。上面有两排补充文字，大致写的是。波斯湾的繁荣。小志写的是全球动乱中的一群赢家哦。是的，这期《经济学人》全球版本的封面故事里面关注的是能源危机和新的合纵连横正在怎么让海湾地区变得越来越强大，也变得越来越动荡。由于俄乌战争的延宕不前，高达三点五兆美元，很多能源财富会再一次激发出一个完全不一样的海湾融景。面临着生活成本危机的西方政治家将被迫再次向依靠化石燃料这些王室成员致敬。你比如说，我们看到德国的总理新总理 Olaf s c h u s z 就在这个礼拜启程访问这个地区。那另外，今年7月啊，两个多月前，美国总统拜登也已经率先向所谓的穆罕默德4号啊，即使他是一个恶名昭彰的人权侵犯者。那经济学家在这一周的文章里面，主要是告诉我们，最新的石油和天然气热潮正在发生，同时还蕴含着另一个深层次的。趋势，那就是一个针对全球能源流动、应对西方制裁和气候变化，还有中东地缘政治联盟，以适应美国不再安全可靠的多极世界的重建工程正在启动。它的结果就是最后海湾地区会呈现出一个崭新的面貌，这注定会是未来几十年至关重要的一个关键。然而，它能不能成为一个稳定的泉源，没有人知道。以上呢，就是今天我想跟大家分享哦，过去一周比较重要的新闻。另外，也谢谢各位一直以来的支持。一百集真的不容易，也非常感谢各位，我们下礼拜见。